0: Das hat sich ja auch ein bisschen mit unserer Idee gedeckt, einfach zu sagen, wir möchten einen Duschbus von Menschen mit dem Dach über dem Kopf für Menschen ohne Dach über dem Kopf äh, auf die Straße bringen. Und wenn man sich überlegt, was auch einfach durch durch das Crowdfunding und die Sichtbarkeit da einfach passiert ist, sei es durch Resonanzen, durch äh, Berichterstattung oder auch am Ende durch das Ergebnis, dass einfach dreieinhalbtausend Menschen für den Duschbus gespendet haben, ist das einfach ein unglaubliches Signal so, und ein sehr wertschätzender und motivierender Ausgang dieser Kampagne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Ideen der Interview Podcast von Start Next. Mein Name ist Schai Hoffmann und meine bezaubernde Kollegin heißt.
2: Farida Shatanavi, seit langer Zeit mal wieder im Podcast.
1: Yeah, und ähm, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und sind für euch heute morgen ganz früh aufgestanden, so um elf, haben erstmal ausgiebig gefrühstückt. nein, natürlich nicht, Wir <lacht> äh, sind wirklich früh aufgestanden und sind nach Hamburg gefahren und treffen hier ganz spannende äh, Starter und Starterinnen, aber auch nicht Starter und äh, wir wollen mit ihnen Interviews führen und unser erster Interview... Ja, unser erstes Interview upsie, äh, führt uns natürlich zum coolsten äh, Projekt äh, seit langem aus Starnext. Next und äh, das heißt Go Banyu.
2: Ja, das ist unser Lieblingsprojekt 2019.
0: Yeah. Chris <lacht> Pullmann, herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Also, ich meine, ich bin ja immer hier, das ist unser Büro, schön, dass ihr hier ja. seid quasi. <lacht> ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist äh, echt toll. Das ist an äh, der
1: Rindermarkthalle genau. in Hamburg. Ähm, ich kenne die Rindermarkthalle tatsächlich, weil wir damals mit dem Deutschen Integrationspreis 2018... Ähm, waren wir hier vor der Rindermarkthalle mit dem äh, deutschen Integrationsbus ah. und haben hier gestanden, genau. Äh, da es euch aber noch gar nicht.
0: Nee, da waren wir, da waren wir noch in der Geburtsphase sozusagen und auf jeden Fall noch nicht hier in dem Büro. Und was ich also geil finde, man kann einfach, wenn man sich im richtigen Winkel bei uns ans Fenster stellt, das St. Pauli-Stadion sehen. Und dass jedes jedes Büro, von dem aus man das St. Pauli Stadion sehen kann, ist einfach ein gutes Büro. Egal wie groß oder klein. Richtig. Hauptsache es ist schön. Eben, genau. Sehr
1: schön. Ach, schön, dass wir hier sein dürfen. Die Sonne scheint, der ja. Sommer ist am Start und äh, äh, wir fragen oder die Hörer und Hörerinnen fragen sich natürlich, was ist
0: GoBanio eigentlich? Warum sind die von Start Next so begeistert für GoBanio? Das ist eine, eine zurechtgestellte Frage, die ich sehr gerne beantworten möchte. Ähm, Gobagno ist ein Projekt, das sich quasi im letzten Jahr so ein bisschen konkretisiert hat. Und es geht darum, einen Duschbus für Obdachlose zu bauen. Ähm, ich kann ja so ein bisschen einfach mal von der Geschichte erzählen. Dominic Bloh war selber zehn Jahre immer wieder obdachlos, hat auf der Straße gelebt. Und für ihn war eines der größten Probleme in dieser Zeit gar nicht unbedingt, dass er nichts zu essen hatte, oder dass er kein Geld hatte oder keine Wohnung, weil das hat er mit sich selber ausgemacht. Das hat erstmal niemand gesehen, sondern eines der elementarsten Probleme, auch wenn es darum geht, Teil oder kein Teil der Gesellschaft zu sein, war die mangelnde Möglichkeit zur Hygiene. Denn wenn man stinkt, wenn man dreckig ist, dann wird man ausgegrenzt. Dann Das sehen die Menschen, das riechen die Menschen. Und wenn ich mich drei Wochen nicht geduscht habe, gehe ich, eher nicht zum Medizinmobil und lass mir, keine Ahnung, die Wunde am Fuß versorgen, weil ich schäme mich einfach, die die Schuhe auszuziehen und ich gehe vielleicht auch nicht zur Behörde, wo 30 Leute stehen, stehe mit denen eng an eng, weil die Leute rümpfen die Nase, denn ich rieche einfach und das ist etwas, was ausgrenzt und durch Ausgrenzung verliert man Selbstwertgefühle so, man fühlt sich dreckig und wenn man sich immer, also wenn man immer dreckig ist, fühlt man sich irgendwann wie Dreck, hat Dominik mal gesagt und das beschreibt es glaube ich ganz gut und ähm, es gibt Duschvorrichtungen in der Stadt, das sind aktuellen die, die letzten Zahlen sind das so 22 Stück in Tagesaufenthaltsstätten für gezählt 2000 Obdachlose, wobei da die die Dunkelziffer deutlich höher ist. Und er hatte schon in der Zeit auf der Straße die Idee, da irgendwas, da irgendwas zu machen, irgendwie die Möglichkeiten zu erhöhen, Duschen anzubieten und im besten Fall da, wo sich Obdachlose auch aufhalten. Denn eine weitere Barriere, Duschmöglichkeiten anzunehmen, ist das fehlende Geld zum Beispiel für den ÖPNV, um einfach auch dahin zu kommen ähm, er hat dann von dem Duschbus in Lava May, äh, von dem Duschbus Lava May in San Francisco gehört, die machen das Projekt nämlich schon und da ist diese Idee quasi bei ihm konkreter geworden. Äh, Dominik ist jetzt nicht mehr obdachlos, er hat ein Buch geschrieben und ist äh, tatsächlich Spiegel-Bestseller-Autor, hatte lange eine Kolumne in der Zeitung und ähm, wird, das kann man immer spoilern, auch bestimmt noch ein zweites Buch schreiben und hat dann angefangen, mit Menschen, die er kennt, quasi weiter an, an dieser Idee zu arbeiten. Relativ schnell ist dann Gülay dazu gekommen, ähm, äh, mit der er zusammen seit März letztes Jahr das Sonnenscheincafé macht. Das Sonnenscheincafé ist ein Ort in Hamburg das geöffnet wurde zu der sehr kalten Jahreszeit letztes Jahr im März, wo es so bitterkalt war. Und das einmal in der Woche die Türen geöffnet hat, da konnten Obdachlose oder hilfebedürftige Menschen hingehen, bekamen was zu essen, Gespräche und hatten einfach einen Ort, wo sie sein konnten. Ähm, Mit diesem sonnenschein wurden tatsächlich sechs Menschen wieder in Wohnungen gebracht. Und auch da wurde dann diese Idee des Duschbusses weiter konkretisiert. Und... Letztes Jahr äh, im August bin ich dann dazu gekommen und dann ging quasi das Projekt seinen Weg. Super lange super lange erzählt einfach. Am Ende äh, bauen, wir, bauen wir einen Duschbus für Obdachlose. Ähm, genau, also äh, erstmal
1: redest du wie gedruckt. Das äh, ist total toll, dir zuzuhören. Lass uns nochmal auf die... Also leider ist Dominik heute verhindert und kann nicht dabei sein. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns, dass du Zeit hast, auch so ein Stück weit seine Geschichte zu erzählen, weil er natürlich der Initiator ist, der Ideengeber. Ähm, ich möchte zur Zeit zurückreisen, in der Dominik auf der Straße gelebt hat. Ähm, wie sehr hat ihn diese Idee wieder zurück ins, ins Leben, sage ich mal, also äh, in eine Wohnung geholt? Ähm, wenn du jetzt auf der Straße bist und merkst, du kannst deine Hygiene, deine Hygienepflichten nicht mehr nachkommen, die Menschen ähm, irgendwie sehen dich als, als Dreck irgendwie. Ähm, wie viel, ich, ich stelle mir gerade vor, wie viel Kraft und Energie bedarf es eigentlich, diese Idee in der Situation als Obdachloser ähm, wirklich dann in die Tat umzusetzen? Was waren denn, was waren denn die ersten Schritte von Dominik? Hat ja hat er einen Freund gehabt, der nicht auf der Straße gelebt hat, mit dem er sich getroffen hat? Der hat ihm geholfen. Also wie, wie 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 kommt man da raus?
0: Also er hat auf der auf der Straße vor allen Dingen immer schon geschrieben und quasi die Schreibtätigkeit hat ihm dann auch hat ihm, dann auch, ihm dann auch geholfen quasi äh, von der Straße zurückzukommen. Wir bekamen dann irgendwann eine Wohnung und ist von da quasi dann äh, dann weitergegangen auch mit der Idee.
1: Ah okay. Das heißt, äh, er, er, die, die Texte, die auf der Straße entstanden sind, die sind dann auch später im Buch veröffentlicht worden? Oder
0: wo, wo wurden die veröffentlicht, diese Texte? Genau, ein Teil der Texte aus dem Buch, das er geschrieben hat, sind auch in der Zeit entstanden. Mhm.
2: Aber es gab ja auch noch, ähm, also die Webseite Anker Schmerz ist es, glaube ich, oder mhm. das ist, glaube ich, ein Blog.
0: An, genau, Herz, Anker Herz äh, war sein Verlag und äh, dort hatte er einen Blog.
2: Genau, und da hat er ja auch über die Erfahrung, also ich habe mir den noch damals ähm, als... Also ich bin ein bisschen auf euch aufmerksam geworden, also durch durch einen TV-Auftritt von, ich glaube, das war drei nach neun Mhm. Ähm, und habe auch damals dann äh, Dominik angeschrieben, weil ich mir halt gedacht habe, ich ich finde die Idee so wichtig und so gut, das muss auf die Straße und habe euch dann auch gefragt, hey, hättet ihr irgendwie Interesse ein Crowdfunding zu machen, weil ich mir halt gedacht habe, also es sollen jetzt nicht nur von Einzelnen getragen werden, weil es geht uns alle an, das Thema. Weil es natürlich auch alle von uns irgendwann mal betreffen kann, dass man obdachlos wird. Das vergessen, glaube ich, viele. Und deswegen finde ich jetzt halt dieses Crowdfunding, um diesen Bus ins Leben zu rufen, fand ich halt irgendwie eine, eine, eine passende und auch runde Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Total. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das hat sich ja, das hat sich ja auch ein bisschen mit unserer Idee gedeckt, einfach zu sagen, wir möchten... Ein Duschbus von Menschen mit dem Dach über dem Kopf für Menschen ohne Dach über dem Kopf äh, auf die Straße bringen. Und wenn man sich überlegt, was auch einfach durch die, durch das Crowdfunding und die Sichtbarkeit da einfach passiert ist, sei es durch Resonanzen, durch Berichterstattung oder auch am Ende durch das Ergebnis, dass einfach dreieinhalbtausend Menschen für den Duschbus gespendet haben, ist das einfach ein unglaubliches Signal, so, und ein sehr wertschätzender und motivierender, ein sehr wertschätzender und motivierender Ausgang dieser Kampagne, so. Auf jeden
1: Fall. Und äh, wir kommen gleich auf euer Crowdfunding zu sprechen, was sehr erfolgreich war. Ähm, Ich frage mich jetzt auch, also wenn wenn der Bus dann sozusagen auf auf Hamburgs Straßen herumfährt oder gewisse Standpunkte, du hattest uns im Vorgespräch kurz erzählt, dass es jetzt gerade in der Planung, äh, dass ihr in der Planung steckt, welche Standorte
0: der Bus haben wird. Genau, also wir, wir haben schon, wir wissen schon schon, wo der Bus stehen soll, aber es geht halt darum, diese jetzt auch genau zu prüfen. Ist das möglich? Sind, okay. die, sind, die, ähm, sind die Anschlüsse da, die wir brauchen? Mhm. Ist Wasser in der Nähe? Ist ein bisschen Strom da? Äh, und dann natürlich Gespräche mit den Behörden und Bezirken, ähm, wie sieht es mit Genehmigungen aus? Wie ist auch deren Blick auf, auf unsere Idee, wenn, wenn es um die um die Stellplätze geht? Und da geht es gerade um die Konkretisierung, genau. Und wie, was habt ihr so für einen? Gefühl, wie reagieren die? Wie reagiert die Stadt? Also die Gespräche bisher sind sehr positiv, also ähm, mit, den, mit den Bezirken, mit denen wir bisher im Gespräch sind, äh, haben wir das Gefühl, äh, dass, dass da auf jeden Fall ein, ein wohlwollender Umgang dem, dem Projekt gegenüber sichtbar ist und dass ähm, sie schon, schon sehr, sehr bemüht sind, gute geeignete Plätze zu finden, mit uns gemeinsam.
1: Und man sucht ja auch manchmal so bei nachhaltigen Projekten, bzw. sozialen Projekten, sucht man ja auch so ein bisschen, äh, auch so ein gewisses Erlösmodell. Man, äh, man, ihr habt jetzt dreieinhalbtausend Spender auf eurer Seite gehabt, die sozusagen euch unterstützt haben, auch viele ideell, ja, weil sie gesagt haben, Waschen ist ein Grundrecht, das soll jedem zustehen. Ähm, Was ist denn, wie wie wollt ihr euch in der Zukunft finanzieren? Also für all diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht äh, Anfang 2020 diesen Podcast hören durch Zufall und sagen, so ich möchte GoBunny unterstützen. Kann man euch dann unterstützen mit Spenden oder werdet ihr Werbeflächen am Bus vermieten oder was wollt ihr machen?
0: Also Werbeflächen am Bus sind erstmal nicht geplant. Wir möchten, dass der Bus wirklich so clean bleibt, wie es nur eben geht. Aber dieses Projekt wird immer auf Spenden angewiesen sein. Wir sind eine gemeinnützige Unternehmung, wir sind sind auf, auf Spenden, Unterstützung und Förderung angewiesen ähm, darum, wer das jetzt Anfang 2020 hört und noch ein paar Euros über hat, auf unserer Website gibt es unser Spendenkonto. Wir freuen uns über jede Spende und schicken auch eine schöne Spendenbescheinigung raus, wenn es gewünscht ist. Äh, und darüber hinaus schauen wir natürlich auch äh, nach Kooperation mit, mit der Wirtschaft, also einfach über Sponsorings, die passen und die Sinn machen. Und da gibt es verschiedene Ideen und ähm, wir glauben, dass wir, dass wir da eine langfristige Finanzierung äh, gewährleistet bekommen.
2: Mhm. Super. Also wenn ich mir jetzt das... Ähm, ich habe mir jetzt irgendwie, als ich jetzt den Podcast ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Und ich weiß, dass... Ähm, da hatten wir auch schon, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten auch drüber gesprochen, dass ihr natürlich dann aus San Francisco eigentlich, hatte Dominik ja die Idee mit dem Duschbus. Und ich habe mir immer gedacht, das ist so eine einfache Lösung, wenn man drüber nachdenkt. Und trotzdem seid ihr die erste deutsche Stadt, die das angeht, also in Hamburg. Ähm, und meine... Also was ich mir jetzt so gedacht habe in den letzten paar Monaten, seitdem das erfolgreich geworden ist... Habt ihr von anderen Städten gehört, die es kopieren wollen?
0: Also zum einen muss man sagen, es gibt zwar keinen Duschbus, aber in Berlin gibt es ein Duschmobil, das jetzt ähm, auf die Straße kommt oder schon ist. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, Das ist für wohnungslose Frauen oder obdachlose Frauen. Ähm, Und das ist ein kleineres Mobil, wo eine Dusche drin gebaut ist von einem einem Menschen, der das komplett alleine gestaltet, mit dem wir auch so ein bisschen in Kontakt sind. Also da gibt es auch schon Ideen. Den Duschbus gibt es so bisher noch nicht. Und ähm, wir werden auf jeden Fall regelmäßig angesprochen oder bekommen E-Mails von Menschen, die sagen, oh, dieses Projekt ist so geil, das würde auch hier Sinn machen oder wir möchten das hier gerne machen. Und ähm, das ist natürlich auch für uns eine Idee. Also wir müssen jetzt erstmal auch selber Learnings haben. Der Bus muss auf der Straße sein. Wir, wir sind dabei quasi einen Prototypen gerade zu bauen oder einen Pilotbus sozusagen. Und ähm, wenn, wenn, der, wenn der fährt und wenn wir die ersten Erfahrungen gemacht haben, ist es natürlich denkbar, äh, dass in irgendeiner Form auch in anderen Städten Umzusetzen, ob man das dann selber macht oder sich da Partner sucht, sei man dahingestellt. Aber äh, das wäre natürlich schon schön, wenn sich die Idee quasi weiterträgt.
1: Auf jeden Fall. Stichwort äh, Bus. Ähm, wenn man euch in den sozialen Medien äh, beobachtet, beziehungsweise wenn man euch folgt, dann wird man feststellen, dass sie das total sympathisch macht und äh, auch die Crowd immer sehr aktuell auf dem Laufenden haltet, was jetzt passiert. Ihr habt zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit gepostet, dass ihr einen Bus habt und dass es jetzt um den Ausbau des Busses geht. Das heißt, ihr, ihr haltet, die, also ihr nehmt die Leute wirklich mit auf die Reise der Entstehung des Duschbusses. Erzähl doch mal ganz kurz den Hörern und Hörerinnen, die es vielleicht jetzt hören, im Sommer 2019, was ist aktuell, wo ist der Bus gerade? Steht der hier äh, in der Rindermarkthalle und äh, da
0: wird Hamburger draus äh, erstmal äh, verkauft oder was passiert? Ja, wir fahren damit sehr viel auf Festivals. Das ist ein großes, das ist ein großer Bus, da kann man viel mit machen. Das ist sehr bequem. Wir haben den halt entkernt, da ein paar Matratzen reingelegt cool. und, äh, und eine kleine Bierzapfanlage. das ist hervorragend. Nein, ähm, wir haben den, den Bus äh, vor einiger Zeit von der Hochbahn Geschenk bekommen äh, und er ist jetzt bei Geschenk bekommen ja Tatsächlich, geil. tatsächlich. Das, die haben ähm, euch gesehen beim Crowdfunding und haben es euch geschenkt. Der Bus war vor allem da quasi. Also sie haben, äh, der die Hochbahn war sozusagen einer der ersten Partner, die dieses Projekt unterstützt haben, indem sie gesagt haben, finden wir geil und wir äh, wir unterstützen da auf jeden Fall und ihr bekommt einen äh, ausgemusterten Bus von uns. Und daraufhin äh, haben wir dann quasi das Crowdfunding für den für den Umbau gemacht. Aber da kommen wir später bestimmt auch nochmal zu. Genau, wir haben diesen Bus bekommen. War für mich übrigens immer noch einer der ähm, der intensivsten Momente, als es dann zum Ende des Crowdfundings auch noch mal die offizielle Busübergabe gab, also mit so ein bisschen Presse und das erste Mal genau den Bus anzufassen, den, den, der dann später wirklich der Duschbus wird und da reinzugehen, unglaublich, ich, äh, immer noch ein, ein Wahnsinnsmoment einfach mhm. und ähm, wir haben in Nüneburg eine Firma, die diesen Umbau quasi für, für und mit uns macht Die sich ganz viele Gedanken machen über Warmwasseraufbereitung und Entsorgung und wie baut man Duschkabinen und die zum Glück schon Erfahrung mit diesen Bussen haben, weil in Hamburg gibt es das Projekt Jamliner zum Beispiel. Das ist ein Tonstudio in so einem äh, Hochbahnbus, der quasi auch an diverse Plätze fährt und da können dann Kids quasi Musik machen und Songs aufnehmen und den haben die auch umgebaut. So mit denen sind wir in sehr, sehr intensivem Austausch und die haben den jetzt schon komplett nackig gemacht und äh, sind jetzt... Jetzt gerade dabei, quasi die nächsten Umbauschritte einzuleiten. Es werden dann Wände hochgezogen, dann kommen da Tanks rein und ähm, und äh, die Technik wird verbaut und ja, da sind wir gerade in dem konkreten Umbauprozess. Oh, wie spannend. Ja, total.
1: Und, und ähm, wie viel habt ihr innenarchitektonisch sozusagen mitgeplant? Seid ihr da komplett mit involviert und habt ja eure Vorstellung oder Dominik seine Vorstellung?
0: Ja, also wir wir definieren den Rahmen immer und dann sprechen wir gemeinsam darüber, wie das aussehen kann, weil so ein Bus ist groß, aber am Ende ist so ein Bus auch ganz schön klein. Mhm. Ähm, wenn Wenn man sich überlegt, was da alles reingehört. Also wir haben ganz wichtig, wir haben immer gesagt, wir möchten keine Nasszellen oder Duschkabinen, sondern da sollen Badezimmer reinkommen. Die Menschen sollen sich mit Zeit und in Ruhe und und so, so bequem, wie es nun mal in einem Bus geht, duschen mit. Das heißt, es ist eine Toilette da, es ist ein Waschbecken da, die Dusche ist da, es gibt einen ähm, Stauraum mit einem mit einem Föhn drin. Die Leute sollen einfach, oder die Menschen sollen einfach quasi ein, ein, ein würdevolles Waschen erleben, so wie wir uns das auch wünschen. Und nicht quasi von der immer öffentlichen Straße in so ein enges, super enges, nur nur quasi eine Dusche und dann schnell wieder raus. Es ist eine ganz kleine Kleiderkammer in den Bus integriert, wo es ein bisschen frische Klamotten gibt. Das ist allein schon mal sehr viel Platz. Es sind drei Badezimmer in dem Bus. Eines davon ist barrierefrei. Das heißt, wir möchten auch ähm, quasi den eingeschränkten Menschen auf der Straße die Möglichkeit des des Duschens ermöglichen oder des Waschens. Und ähm, dann ist da am Ende nicht mehr so viel Platz. Und es geht also immer darum, einen guten Kompromiss oder den besten Weg zu finden, das so so schön und so so gemütlich und so, so, wie wir selber gerne duschen würden, aufzubauen mit. Wir müssen aber auch immer Platz sparen und gucken, wo bauen wir wie was hin. Und da ähm, finden wir aktuell echt ganz gute gute Lösungen und ähm, das sieht ganz schön aus.
2: Ich frage mich gerade, also ich glaube, ich würde jetzt gerne Mäuschen spielen, mir die Pläne angucken, weil ich mir halt denke, weil wie du gerade gesagt hast, so ein Bus ist groß, aber er ist auch klein. Und ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie so ein Linienbus in, wie man da drei Badezimmer einbaut. Also muss ich mir das jetzt irgendwie vorstellen, man kommt rein und dann geht halt rechts das erste, links das zweite Badezimmer. Also wie Mhm. gesagt, ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen. Ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr gesagt habt, keine Nasszellen, sondern es soll dieses Wohlfühlgefühl einfach entstehen, dass man halt sagt, ich ich komme jetzt hier mal wenigstens für, für eine halbe Stunde runter ja. Von, von dem, was, mich, was ich eigentlich jeden Tag draußen erleben muss.
0: Also diese Badezimmer sind nicht groß. Das ist natürlich etwas, was dem, was dem Bus äh, quasi was dem Bus geschuldet ist. Aber was ich schon gesagt habe, es, sind halt, es gibt halt immer eine Toilette, es gibt halt immer ein Waschbecken, dieses Stauraum und dann halt oben in der Decke quasi die Dusche. Mhm. Und es ist so, dass es zwei Eingänge bei einem Bus gibt, in der Mitte und vorne. Vorne geht man, hin, geht man, kann man reingehen und hat rechts und links jeweils eins dieser kleinen Badezimmer und äh, hinten kann man reingehen, da gibt es dann auch diese Rampe für den Rollstuhlfahrer, wenn er kommt, ähm, da ist dann das etwas größere Badezimmer, wo man dann reingeht, äh, wo man dann quasi rechts reingeht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bildlich erzählt habe, aber das kann man schon verstehen, glaube ich und ähm, genau, so wird es aufgebaut.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich stelle mir das ein bisschen vor wie so kleine Mini-Hotels, wo man sich einmal, gut, man kann jetzt da nicht schlafen, aber man soll sich aber wohlfühlen, man soll einmal ganz kurz das, wahrscheinlich das, das Gefühl haben, irgendwie wie zu Hause zu sein, nicht so grelles Neonlicht vermutlich und so. Jetzt ist es ja auch so, vielleicht bediene ich jetzt Klischees, ne? aber wahrscheinlich habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht, Obdachlose bzw. auch äh, Menschen, die auf der Straße leben, ähm, äh, sind oft oder konsumieren wahrscheinlich äh, auch manchmal Drogen. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn Menschen Toiletten nutzen, um sich Heroin zu spritzen, beispielsweise? Also so, okay. gibt da, habt ihr Regeln für euch definiert? Gibt es Hausverbote? Äh, wie wollt ihr, wollt ihr das kontrollieren? Oder? Da sind wir. Gibt es eine
0: Kontrolle überhaupt? Ja. Also erstmal gibt es keine Kontrolle. Also wir ähm, bieten erstmal für die Gäste bedingungslos die Möglichkeit an, sich quasi zu waschen und zu reinigen. Ähm, wir machen keine Taschenkontrollen oder sowas. Und ähm, wir müssen wirklich schauen, wie sich das entwickelt im, im Laufe des Betriebes. Wir werden natürlich ein gewisse Verhaltens-, einen gewissen Verhaltenskodex irgendwie für uns vereinbaren, den auch gemeinsam mit den Menschen, die quasi am Bus tätig sind, äh, besprechen Aber ähm, es ist schwierig abzusehen, wie viel das das sein wird und wie groß das Thema sein wird. Wir sind darauf vorbereitet, wir sprechen viel darüber. Wir haben Kontakt mit anderen mobilen Angeboten und Einrichtungen, wo wir uns da auch austauschen. Aber genau das ist tatsächlich eine Frage, die sich vor allem im Betrieb dann auch auch klären wird oder die sich zeigen wird.
1: Mhm. Und was ist dann Dein, äh, was ist aktuell eigentlich dein Aufgabenbereich oder wo siehst du dann auch deine Aufgaben, ähm, wenn der Duschbus sozusagen im Operativen unterwegs ist?
0: Also ich mache aktuell mit die Projektleitung. Wir haben, ähm, da kommen wir vielleicht aber auch noch zu, dieses ganze Partnerthema. Wir, wir haben halt eine äh, gemeinnützige Firma gegründet, wo ich die Geschäftsführung mache. Und ich bin jetzt in ganz vielen organisatorischen Themen einfach unterwegs. Also wie gesagt, sei es Stellplatzplanung, Gespräche mit dem Busumbauer, äh, finden wir den äh, finden wir den Busfahrer äh, bis zum Betriebsstart und ja, das tun wir. Ähm, und wenn der Bus auf der Straße ist, werde ich das natürlich weitermachen müssen. Also es ist einfach ein, im Hintergrund ein organisatorischer Aufwand vom Fundraising bis hin zu bis hin zu, ähm, äh, keine Ahnung, Buchhaltung. Äh, und ich werde natürlich einfach am Bus sein, also wenn der Bus fährt, will ich will ich vor Ort sein und, und werde werd einfach da am Start sein und mithelfen und äh, Abläufe betreuen, Gäste quasi empfangen, begrüßen, mit denen sprechen, genau, es wird, es wird, es, ich werde ich werd hoffentlich einfach von allem so ein bisschen mitmachen.
2: Sehr schön, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, also ihr habt eine Menge, das sieht man ja auch bei euch auf der Webseite, also mit dem ihr zusammenarbeitet das ist einmal klar die Hochbahn, die euch den Bus gegeben hat, aber dann auch ähm, Hamburg Wasser arbeitet ihr zusammen, Hanseatic Help und ihr habt, ein, was mich freut, ein sehr großes Netzwerk und was, was ich mir dann auch gedacht habe ist die Hochbahn kam auf euch zu ich hoffe andere Partner natürlich auch oder wahrscheinlich kommt man da nicht umhin dann auch einfach mal bei einigen Leuten halt an die Tür zu klopfen und zu sagen, das haben wir vor wie, wie sieht es bei euch aus?
0: Also ich weiß gar nicht, ähm, ob die Hochbahn auf uns zu kam oder wie der Kontakt genau zustande kam. Auf jeden Fall kam er zustande und ähm, die Hochbahn war einfach sofort dabei und hat gesagt, das finden wir geil, so, da wollen wir mithelfen. Das heißt... Ähm, Nicht nur, dass wir diesen Bus bekommen haben, sondern über über die Hochbahn und die Netzwerke haben wir einen Stellplatz für die Nacht bekommen, wo der Bus stehen kann. Es gibt eine Kooperation mit der FFG. Das ist die die Werkstatt quasi der Hochbahnbusse, die uns da immer wieder unterstützen wird. Es gibt eine eine Kooperation mit TEREC, Die werden dafür sorgen, dass es quasi nach jedem ähm, Betriebstag eine hygienische Reinigung gibt, was halt auch ein großes Thema ist, das Reinigungsthema. Ähm, Und dann haben wir, weil wir halt alle alle quasi aus so einem soziokulturellen ähm, Klüngel kommen, also alle im Team, haben wir ganz viele Menschen, die schon seit langem unsere Freunde sind, die sich jetzt quasi in diesem Projekt bündeln. Also Dominik war quasi ewig, seit quasi Anbeginn bei Henzea Help dabei und hat, ähm, und hat damit geholfen und eigene Projekte äh, äh, gemacht. Ähm, das heißt, da war ein sehr sehr direkter Kontakt. Gülei äh, und ich sind bei den Clubkindern, das ist ein Verein hier aus Hamburg, äh, schon quasi lange dabei, ich fast seit der Gründung und ja auch jetzt schon Jahre. Und ähm, Vivacon Aqua gehört ebenfalls zu diesem Netzwerk. Und diese Idee hat es einfach geschafft, äh, all diese einzelnen Paar zusammenzuführen. Und mit der Vivacon Aqua Stiftung, Henseatic Help und dem Club Kinder EV haben wir jetzt zum Beispiel auch gemeinsam diese gemeinnützige Firma gegründet. Das heißt, sie sind tatsächlich Gesellschafter dieser gemeinnützigen GmbH und wir werden gemeinsam diesen Duschbus und wie auch immer es weitergeht, andere Projekte umsetzen. So. Und das ist schon krass. Und ähm, das ist vor allem, glaube ich, die Greifbarkeit dieser Idee, die Menschen zusammenführt. So.
1: Ich finde diesen Gedanken Netzwerk, Kooperation, Denken und Spinnen sozusagen ähm Wahnsinnig wichtig. Und es ist zum Beispiel auch etwas, was wir potenziellen Startern und Starterinnen oder auch Starter und Starterinnen, die gestartet sind, auch immer ans Herz legen. Vernetzt euch, versucht zu kooperieren, seht euch weniger als Wettbewerber, sondern irgendwie mehr... Synergiegetrieben irgendwie denken, weil man dann glaube ich viel mehr Impact äh, Impact hat. Und das finde ich ziemlich smart, was ihr macht. Äh, und mir war gar
0: nicht so bewusst, dass Hamburg so eine so eine coole Social Entrepreneurship Szene hat. Äh, total. Also, also vor allem, vor allem äh, also ich meine, mit mit mit, allein mit Viva Con Aqua als wirklich Aushängeschild für Verein und auch Hensiatic hey, den Clubkindern, die, die eine mega Arbeit hier in, den, äh, in der Stadt machen. Äh, hier passiert schon ganz schön viel, so das ist schon, äh, das ist schon geil und wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, jetzt kommt irgendwie alles, alles, zusammen in dem Projekt, so, auf einmal bündelt sich das und das ist, also finde ich persönlich einfach mega schön.
2: Für Leute, die jetzt vielleicht ein, ein ähnliches Projekt oder ja, eigentlich aufziehen wollen, was für Tipps würdest du ihnen mitgeben? Gibt es irgendwas, was du dir gewünscht hättest, was du vorher gewusst hast, hättest? Oh Gott. Deutsche
0: Grammatik. Ja, also es sind eine, eine Million Sachen, würde ich mal sagen, die sind aber sehr kleinsteilig. Also so, ähm, so viel im Sinne von äh, Betriebsaufbau, worauf muss man denken und was ist wichtig. Aber vor allem ist es, glaube ich, hab eine Idee, hinter der du stehst und erzähl davon. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und man wird, oder jeder Mensch wird an den Reaktionen sehen, was das Gegenüber von dieser Idee hält. Und wenn man jemanden einfängt und wenn jemand dabei ist, dann lass ihn Teil davon werden, in welcher Form auch immer. Also mhm. Einfach vernetzen, erzählen ähm, und, und, und machen. Einfach machen.
2: Einfach machen, ja. Das.
1: Ähm,
2: äh,
1: äh, fa- <lacht> früher hat Farida, also früher in diesem Podcast hat Farida, äh, früher, ganz früher, nee, also eingangs, <lacht> eingangs hat Farida <lacht> erwähnt, dass sie... Ähm, den Dominik ja im Fernsehen gesehen hat und daraufhin sozusagen die Initiative ergriffen hat, ihn zu kontaktieren bzw. euch zu kontaktieren, zu fragen, hey Crowdfunding, Option oder nicht Option. Ähm, jetzt ihr da draußen, die jetzt hören und äh, zuhören und vielleicht sagen, so, ich habe eigentlich eine Idee und ähm, das schließt so ein bisschen daran an, was Chris Gerade gesagt hat, dass ihr, wenn ihr eine Idee habt, erzählt sie da draußen, damit unter anderem wir von Start Next auf euch aufmerksam werden und vielleicht euch auch kontaktieren mit eurer Idee, genauso wie wir es eben mit GoBanio gemacht haben. Und ich würde das jetzt gerade als Umschwung zum Crowdfunding mhm. sehen und würde ganz gerne wissen, was war denn der ausschlaggebende Punkt, als Farida euch angerufen hat oder den Dominik angerufen hat und gesagt, hey, von Start Next, wir machen Crowdfunding, wir möchten euch helfen, irgendwie Geld zu sammeln für eure Idee des Duschbusses. Was war, die, was war die Initial, der Initialgedanke von Dominik? Meinte er, Crowdfunding ist die richtige Methode oder meinte er, ah, es geht jetzt weniger ums Geld wirklich, sondern vielmehr um andere Effekte, die ja Crowdfunding mit sich bringt, wie vielleicht jetzt bekannt werden und davon profitieren, dass zum Beispiel die Hochseilbahn einen Bus gegeben hat, aber das hat sie ja schon vorher. Hochseilbahn, hm? fand Hoch- ich auch gut. Hochbahn, entschuldigung. Hoch- <lacht> die, Hoch- <lacht> Upsi, die, Mega geil. die Hochbahn, entschuldigung, die Hochbahn muss <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> oder, oder auch andere Partner auf euch aufmerksam werden und dann mit euch kooperieren wollen. Also, was war so der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Argument, Crowdfunding zu machen?
0: Diese, die, die, also die Umbaukosten für diesen Bus sind halt verhältnismäßig hoch. Das heißt, ähm, uns war immer klar, dass wir diese Gelder am besten durch ein Crowdfunding sammeln können. Und ähm, darüber hinaus bringt das Crowdfunding natürlich auch eine Aufmerksamkeit mit, wenn das Projekt angenommen wird. Also das bedingt sich ja im Endeffekt, wenn, 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 wenn das Projekt in irgendeiner Form und gut ist oder angenommen wird oder oder verständlich ist, äh, gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit. Dadurch gibt es im Zweifel auch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf das Crowdfunding und dadurch gehen die Spenden äh, gehen die Spenden einfach äh, ein oder es werden mehr Spenden eingenommen. Und äh, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollten diesen Duschbus immer am liebsten mit vielen Menschen gemeinsam machen. Also dieses Gefühl von... Ähm, wir machen ein, ein Projekt für die für die Menschen unserer Gesellschaft, denen es nicht so gut geht, dann lasst uns das doch aus, also also dann lasst uns das doch quasi mit den Menschen aus der Gesellschaft machen, denen es besser geht. Und ähm, da war relativ, relativ schnell klar, dass das ein Crowdfunding sein muss. Und dann wurden wir äh, angesprochen und haben uns dann, ja klar, bei den verschiedenen Crowdfunding-Anbietern angeguckt und für uns war einfach war einfach klar, das mit Startnext zu machen. Und so Das ähm, Gerade auch durch die direkte Ansprache und durch den Support durch euch. Ne? Auch hier nochmal, vielen Dank.
2: Immer, immer ja. genau.
1: Wo soll ich die 150 Euro jetzt hin äh, tun? <lacht> äh,
0: einfach am besten das Spendenkonto. <lacht> nee, nee, äh, vielen
1: Dank, das, äh, das ehrt uns. Okay. Und äh, dafür sind wir auch da, glaube ich. Und dafür sind ist Tabnext übrigens auch, also wenn ich mir die anderen Anbieter angucke, ich will jetzt gar keine Werbung machen, ja, aber es ist halt so, dass, Gott, dass hier äh, Menschen aus Fleisch und Blut sitzen, die man einfach kontaktieren kann oder auch treffen kann. so Ihr könnt die, jederzeit in die Ritterstraße kommen und euch beraten lassen so und uns in die Augen gucken und uns eure Geschichte erzählen. Und das finde ich übrigens auch wichtig. ne Ich glaube, erzählen. Geschichten ja, erzählen. Das, das ist es richtig. nämlich, weil ich glaube, wenn Farida, wenn du Dominiks Geschichte nicht gehört hättest, die dich ja auch in irgendeiner Weise total berührt hat, mhm. dann hättest du wahrscheinlich nie die Initiative ergriffen.
2: Nee, also ich glaube... <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, also das, das Thema ähm, Obdachlosigkeit ist, ist für mich halt schon, oh Gott, kleiner Exkurs, aber schon präsent, weil ich halt in Irland, in Dublin halt mit, mit obdachlosen Straßenprostituierten zusammengearbeitet habe, also ich war Streetwalkerin Und ich kannte halt, also ich, ich kenne die Problematik, ähm, ich fand aber... Dominiks Geschichte als er gesagt hat, wir müssen da was machen, und dann habe ich halt, da habe ich mich angesprochen gefühlt und habe gesagt, ja und er möchte was machen und wie kann ich es unterstützen? Und dann habe ich gedacht, super, ich arbeite für eine crowdfunding plattform perfekt. Aber was ich was ich auch sagen will, was du vorhin gesagt hast, mit Geschichten erzählen, Leuten von deinen Ideen erzählen und dadurch dann halt auch Leute zum Mitmachen animieren, die ein Team daraus bilden, das finde ich halt. Das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt, dass wenn du, wenn du mit niemandem über deine Idee sprichst, kann sie auch eigentlich wirklich nicht wachsen. Und so viele Leute habe ich immer das Gefühl, die überlegen sich was, aber reden da nicht mehr drüber. Und deswegen fand ich das vorhin hervorragend, dass du gesagt hast, das Einzige, was ich euch empfehlen kann, es geht raus, redet, bildet ein Netzwerk und, und macht. Einfach
1: machen. Ja, aber was ja. ich auch krass finde, ist, dass man erstmal die Größe, den Mut, ähm ja, besitzen muss überhaupt über über seine Geschichte in dem Fall Dominiks Obdachlosigkeit die Zeit in der er mhm. obdachlos war und das am eigenen Leib erfahren hat wie es ist abgeschossen zu werden weil du einfach nicht äh, nicht der dem dem Gesamtbild äh, der Gesellschaft entsprichst irgendwie Total. Äh, dem 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 hygienischen äh, Idealbild so ähm, und alleine diese diesen Mut aufzubringen zu sagen ich erzähle jetzt meine ganz persönliche Geschichte mhm. äh, für die große Sache des Duschbusses, um eben Menschen, schwächeren Menschen in der Gesellschaft zu helfen, das rechne ich, Dominik, ziemlich hoch
0: an. Ja, äh, dem stimme ich komplett zu. So. ja Voll.
1: Was war die größte Herausforderung bei der Crowdfunding-Kampagne? <lacht> Während des Crowdfundings. Man, man sagt ja so am Anfang so, yeah, wird es gefeiert, die Medien nehmen es auf, dann kommt das Tal der Tränen. Das Tal was, der Tränen, genau, das habe hab, da ge-
0: hab ich auch gelernt. Es ja. gibt ein Tal der Tränen im Crowdfunding. <lacht> ah ja, ja, ja habe ich gelitten. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mehrmals äh, völlig panisch Farida <lacht> angeschrieben. <lacht> ah, was soll wir tun? Ist, ähm, ja, es ist... Ähm, es ist <lacht> ist abgefahren das Teil der Tränen jetzt ist es ein Hoch des Lachens das ist doch auch schön ja. ähm, äh, nee also das war mein erstes Crowdfunding überhaupt ich habe vorher noch keins gemacht ich habe Crowdfundings unterstützt und ich kannte so ein bisschen das System von der anderen Seite aber ich habe selber noch nie eins oder wir haben selber noch nie eins gemacht und äh, das war schon krass also das ist schon ähm, Gerade in so einem in so einem relativ langen Zeitraum, den wir auch hatten, es, ist, es gilt schon einfach ständig ähm, irgendwie versuchen, in Gesprächen zu bleiben und die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und am Anfang, wie, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist es halt, pff, es knallt und, äh, und jeder möchte drüber berichten und schreibt und die und und es passiert ganz viel und dann auf einmal ist still. Und damit, obwohl ich vorbereitet wurde, äh, da, also damit rechnen konnte, ich habe nicht gedacht, dass das äh, äh, dass das tatsächlich auch so, so an, also nicht irgendwie an einem kratzt, aber dass es einfach so ein bisschen Angst oder Unsicherheit macht und oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, also das Teil der Tränen einfach akzeptieren, weil... Man kommt auch wieder raus und am Ende passiert halt wieder was. Und dann, dafür muss man aber auch was tun. So, das und was ist, habt
1: ihr ganz konkret gemacht?
0: Wir haben äh, zum Beispiel dann nochmal geschafft, dass wir diese offizielle Busübergabe machen konnten, so zum Ende des Crowdfundings. Äh, haben nochmal konkreter und, und nochmal noch gerade zum Ende hin deutlich mehr probiert, äh, irgendwie Presse, äh, Presse zu bekommen, sei das heißt es durch Podcasts oder Interviews haben auf das Crowdfunding hingewiesen, haben auch unsere Netzwerke quasi angeschmissen, die, äh, die nochmal auf das auf das auf, auf die Kampagne hinzuweisen und haben einfach nochmal reingebuddert. So, das das haben wir dann gemacht.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig mit euch mitgelitten. Also das war wirklich so von Tag 1. Wenn ich jetzt
0: sage, schön klingt das irgendwie merkwürdig, aber du ja. weißt, wie ich es meine. Ja.
2: Nee, das war wirklich so von Tag 1. Ich weiß nicht, wie oft ich die Kampagne pro Tag aufgerufen habe, einfach nur um zu gucken, wie es weitergeht. Und dann ja. auch bei uns im Kommunikationsteam immer hingegangen bin nicht ich so, könnten wir es vielleicht noch mal pushen? Und weil es mir halt so am um Herzen lag. Mm. Und ich finde, das sind halt so die schönsten Kampagnen, wo dann halt so auch Leute im Büro dann halt einfach mit Fieber Es war eigentlich das komplette Next team also, jeder, also wir haben uns alle die Kampagne angeguckt, wir fanden sie, das muss ich jetzt auch nochmal ganz ehrlich sagen, großes Lob an euch, sie war perfekt aufgebaut, muss ich wirklich <lacht> sagen. Also an alle, die da draußen, die eine Crowdfunding-Kampagne machen möchten, schaut euch bitte GoBanio an, weil...
1: Der Link startnext.com slash GoBanio, alles zusammen in einem Wort.
2: Gerne. Genau, schaut euch an, weil es ist wirklich die perfekte Kampagne, man sieht sofort, worum es geht. Das Video ist klasse. Ähm, die Bilder, die Dankeschöns, die Texte, also rundum perfekt. Vielen Dank. Gerne.
0: Das freut uns sehr. Genau, das war für uns auch äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Du hast es gerade schon angesprochen, Schei. wir haben eigentlich nur ideelle, ideelle äh, äh, Gelder <lacht> erhalten, also nur Spenden. Selbst unsere Dankeschöns haben wir quasi ideell ausgerichtet. Das heißt, es mhm. gab keinen haptischen oder greifbaren Gegenwert. Wir haben versucht halt, möglichst transparent zu sagen, okay, mit dieser Summe könnte man in dem Bus diese das und das anschaffen, also deine Spende könnte zum Beispiel dafür benutzt werden und es damit zu schaffen, auch äh, so eine Kampagne irgendwie erfolgreich werden zu lassen am Ende macht uns halt voll happy, So es mhm. ist es halt einfach mega cool, dass so viele Leute äh, irgendwie in Deutschland und drüber hinaus im Start sind und dieses Projekt einfach ja, dieses Projekt haben Wirklichkeit werden lassen. So, das sind die Menschen, die gespendet haben. Ja.
1: Das ist, ähm, das ist spannend, was du sagst, weil ähm, ganz viele Leute fragen uns dann auch immer so, ey, was für Dankeschön sollen wir anbieten und ähm, es ist super interessant zu sehen, wie man irgendwie mit möglichst greifbaren Dankeschöns, die nachvollziehbar sind äh, und ihr habt ja die wahrscheinlich auch gestaffelt von 5 Euro bis, weiß nicht ein ta- paar tausend Euro ähm, und ihr konntet wirklich sagen, hier für 30 Euro, ähm, was gab es zum Beispiel für 30
0: Euro? Äh, oh Gott, das ist schon ein bisschen her, also ich weiß, für 5 für, für Euro gab es zum Beispiel einen symbolischen Quadrat, einen symbolischen Zentimeter Duschbus. Ja. Also so einfach, natürlich gehört niemandem Zentimeter Duschbus, aber es ist ein Symbol. So, das ist eine symbolische, eine symbolische Gegenleistung für eine Spende. So. Oder ähm, ein gutes Gefühl unter der Dusche konnte man als Dankeschön bekommen. Ein
2: strahlendes Lächeln. Ein strahlendes
0: Lächeln. Also,
2: das, das hat mir so gut gefallen bei euren Dankeschön. Sie hatten alle irgendwas mit Duschen zu tun. Also es war halt oder mit, mit Waschen oder mit, mit, mit Sauber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das auch noch mal als, als kleiner Tipp an die Leute da draußen. Wenn ihr ein eher ein Spendenprojekt machen wollt, so wie Gobanio eins war, bitte keine Kaffeetassen oder YouTube-Beutel kaufen und die dann irgendwie verschicken. Sondern spielt mit den Ideen euren Gedanken oder euren Ideen sind eigentlich wirklich keine Grenzen gesetzt und schaut euch die Kampagne an weil wirklich es war ein strahlendes lächeln die zentimeter duschbus sachen ähm, dann konnte man seife für ein jahr glaube ich oder, oder seife für den war das nicht das war keine seife keine seife keine seife, keine was seife. war das denn dann irgendwie habe ich seife im kopf aber dann war es was anderes vielleicht das von
1: das den duschbrocken Mist. war das vielleicht von den
2: duschbrocken die wahrscheinlich auch den genau. ja. die hatten die hatten dann eher was aber aber ihr hattet auch solche Sachen mit, ähm, Moment, aber waren das nicht Wasserpumpen?
0: Ja, wir Was, hatten wir hatten also, also sehr konkrete Sachen, wie zum Beispiel äh, das Herzstück, äh, in dem Gegenwert dann ungefähr eine Dusche angeschafft werden kann. Ähm, wir haben quasi für Summen Beispiele genannt, was mit dieser Spende eventuell angeschafft werden kann oder was davon quasi finanziert werden kann, um es greifbar zu machen. Mhm. Und da gab es Toiletten, Waschbecken, äh, Tanks, alle möglichen möglichen Dinge, die am Ende in den Bus eingebaut werden.
1: Mhm. Ja, aber dieser Mix aus Transparenz und einer Narrative die Geschichte, die ihr erzählt habt und der Transparenz in den Dankeschön, obwohl sie eben nur in Anführungsstrichen ideell war, sind oder waren. Ähm, weil wir ja eigentlich eine Reward-Based Crowdfunding sind. Ne? Also bei uns legt man ein Projekt an, bei dem man zum Beispiel Schuhe vorbestellen mhm. lässt oder einen genau. Rucksack äh, zum Beispiel, genau, oder wie auch immer. Aber deswegen ist das sehr, sehr beachtlich, dass ihr es geschafft habt, dreieinhalb tausend Leute davon zu überzeugen, dass dass Waschen ein Menschenrecht ist. Und ja. äh, das soll euch, liebe Hörer und Hörerinnen, eine Inspiration sein, um, ähm, wenn ihr in euren Büros gerade sitzt, äh, während der Arbeit kommt, gebt doch zu ihr. Arbeitet eigentlich, aber hört jetzt diesen Podcast. Und Alles ihr habt richtig vielleicht, gemacht. Genau. <lacht> ihr habt vielleicht eine Idee für eine, für eine Crowdfunding-Kampagne, dann, dann sollte dieser Podcast jetzt eine Inspiration für euch sein. Einfach, äh, den Popo hochzubekommen und äh, einfach ähm, eure Geschichte zu erzählen, wie Chris gesagt hat. Ähm, wir sind, glaube ich, am Ende, würde ich sagen. Ähm, ja. Wir müssen weiterreisen hier in Hamburg. Ähm, Macht es ja Vagabunden. Genau. Ähm, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Duschbus. Ja, vielen wir Dank. ziehen alle Hüte, die wir als Startnext-Team haben, vor euch, vor äh, eurer eure Idee und äh, wenn wir in irgendeiner Weise helfen können, äh, ihr wisst ja, wir sind eine Crowdfunding-Plattform. Falls ihr nochmal ein Crowdfunding machen wollt, dann äh, kommt nochmal auf uns zu. Ansonsten äh, Ihr Lieben, falls ihr noch ein bisschen Geld über habt dann auf jeden Fall spenden. Der Duschbus braucht Spenden, braucht Gelder, um auch weiterhin unterwegs sein zu können, vielleicht noch einen weiteren Bus anschaffen zu können.
2: Genau, also wenn ihr da noch Geld locker macht, gobanio.org. Korrekt. Genau, schaut auf die Webseite, Spendenkonto und unterstützt dieses fantastische Projekt. Ich möchte nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass wir da sein dürfen.
0: Schön dass, ihr, schön, dass ihr hier wart und äh, vielen Dank für das sehr nette Gespräch.
2: Danke, Danke dir. Auch. Und ja, dann würde
1: ich sagen... Wie, wie sagt man? Tschüss auf Hamburgerisch? Tschüss. Achso.
0: Tschüss. Ja. <lacht> tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
1: ciao.